0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y ah. bienvenidas al noveno podcast de Top Learner. Ya por fin, lo que todo.
1: ¡Noveno episodio!
0: Así es, ¿qué onda, Rick? ¿Cómo sí. estás? ¿Cómo te trata la semana? ¿Qué, ¿Qué dices?
1: Bien, bien, Emiliano, todo tranquilo tú. ¿Cómo te fue?
0: Pues acá viendo... ¿Contrataste a
1: Disney Plus, por cierto?
0: No, me rehuso a contratar a Disney Plus. Eh, siento yo no. que. No No ¿Por sé. Qué? No sé. ¿Tú lo contrataste? No me convence todavía.
1: No, 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 mira, mi hermano sí le está haciendo la lucha. Pero, mira, yo tengo Netflix, tengo Amazon Prime. Yo estoy bien con eso, pero. Digo, sí, no, yo no, también. no lo necesito. Pero si me lo. O sea, si dijeran de que no, pues, ¿sabes qué? Si vamos a tener Disney Plus, pues chido. Le sacaré provecho. Sí. Pero, ¿por qué tan en contra del Disney Plus? Cuéntame.
0: No, no, o sea, es que siento. Es
1: por lo, en todas las temporadas de los Simpson, ¿no? ¿Por qué?
0: No, es que, o sea, como que no hay algo así que me Ajá. llame mucho la atención como para contratarlo, ¿sabes? Porque, por ejemplo, cuando, mm. estaba, cuando estaba, por ejemplo, Amazon Prime, lo llegué a contratar porque estaba The Voice y me interesaba la serie. Y ahorita con Disney Plus realmente no hay algo que me digas serie? O sea, sé, sé que van a sacar series con Disney, pero ahorita no hay ninguna que me llame tanto la atención como para querer contratarlo. Siento que ya estaría de más porque muchas cosas de Disney pues ya las he visto. Entonces. Y aparte, o sea, sí como que de cosas de Disney tampoco soy el más fan, entonces. Pero está bien, o sea, ¿se entiende? O sea, los,
1: los, cl los clásicos de Disney a ti tan igual, o sea, no, no es como que... No, no, porque hay sea... gente que se despierta escuchando Disney y así.
0: O sea, me gustan, pero no son tampoco para mí las Ajá. películas del año, o sea. Es como que cosas de mi sí, sí, sí. pero Pero sí, o sea, no tiene un valor agregado para mí. Pero pues bueno, a, pues mira,
1: a mí, bueno, los clásicos me gustan, claro, pero tampoco, tampoco estoy así como de que los quiero contratar para ver esto, no. Y por ejemplo, The Mandalorian, pues mi hermano me la, o sea, cuando todavía no llegaba a Disney Plus aquí, me pasó una página donde pues ahí estaba y ahí la vi, pero pues, X, nada del otro mundo. Pero hay cosas que sí me interesaría no, eso, ver. Eso
0: sí, está buena la de Mandalorian. ¿Eso sí? no es porque ya la vi, pero si sí, no la, sí la contraté.
1: <risa> pues ya la segunda temporada. Sí. Que sale Gustavo Frink, que también ah, salió sí. un The Boys. Sí, si serie, ese bato sale sales porque la serie... Sí.
0: Toda serie en donde sale a Giancarlo Esposito es una buena serie.
1: Es una muy buena serie, sí. al Chile sí. Pero fíjate, hay algo que me llama la atención del Disney Plus. Es, un, es una serie documental. No me acuerdo cómo se llamaba, creo que era de Imaginarics, era algo así pero está bien chido te cuenta como datos de los parques o de las películas o sea, de cómo se hicieron las películas en cuanto a la, la ingeniería o ese tipo de cosas y se me hace muy interesante, por ejemplo creo que a ti ya te lo he contado, pero algo que, se me, o sea vaya, que dicen en, en uno de estos episodios me contaron que decían, es que por ejemplo si tú vas a Disney, de que entras y estás ahí como que, bueno pues de que en, el, en la entrada del parque, ¿no? Y siempre está de que una calle, una calle larga que termina con el castillo. Y bueno, se supone que esa calle se ve que muy larga, pero no, es una ilusión óptica que se hace por los, por los edificios de esa calle, que cada vez van siendo más chiquitos y te hacen creer que, ah, no manches, está bien lejos, pero no. Entonces, te ponen el castillo enfrente para que te digas de que, bueno, voy a cruzar esta calle que está súper larga, entre comillas, pasas por el castillo, porque, pues, es llamativo, y ya cuando pasas por el castillo hay como que varios caminos de que si el juego de este, la montaña rusa aquella, entonces ya es como se van disforciendo las personas, cosas así que se me hacen muy interesantes, o también hay un documental de Jeff Goldblum que dicen que habla de cosas, de cosas muy mundanas, por ejemplo, que el primer episodio es sobre tenis, así que literalmente los, los zapatos, los tenis y te cuenta cómo hay convenciones de esto, o cómo la gente paga millones por sus tenis, o todo, o sea, cosas muy interesantes y como el vato es muy carismático pues hace que la cosa sea, está chida ¿no? y también decían que al final de cada episodio, el vato te da una, una reflexión, que honestamente está chida, entonces te digo, cosas así me llaman la atención, pero tampoco como para
0: contratarlo, quizá. Sí, o sea, obviamente van a tener cosas Llamativas mm. e interesantes Sí, sí, sí ah. Pero bueno, hay que darle Hay que darle tiempo, a lo mejor, se pone bueno Sí Pero no sé, yo ya yo estoy cansado en general De que ya estén los mil servicios Y quieres ver algo y tienes que contratar el otro así, entonces ya se ha vuelto cada vez más difícil Antes solo era Netflix y ya Sí
1: Sí, 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 y muchos no son, no son muy buenos, o sea, tienen mal, ¿cómo se dice? Están mal acomodados o, sí, no está padre.
0: Pero bueno, esperemos que lo que esté bueno el día de hoy sea tu dato curioso, porque si no, se van a desuscribir muchos a culpar. Pues claro. Entonces.
1: No, 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 no. yo sé, que, no yo sé de... que la razón de que tengamos servidor... No, esta es la razón de que la gente no nos escuche. De hecho, me ha tocado más veces que la gente me hable de, de los datos curiosos que tú y yo decimos, que del tema en general, ¿sabes? Sí. Pero bueno, a ver, de hecho, la última vez que les hablé, les hablé como del... ¿de cómo se llamaba? De la... Esta cosa, la... la el Centro... Bueno... El, el Centro... Como el, el... La concentración, entre comillas, de, de China, les pensaba hablar sobre un culto, pero como estábamos hablando ahorita de, de Disney Plus, dije, ¿por qué no? Les voy a dar datos curiosos de Disney, específicamente de una de sus películas, siendo esta, bueno, es, es de Pixar, pero Pixar es de Disney, les voy a hablar de nada más y nada menos que Toy Story 2, porque, lo creas o no, esta película tiene muchos datos curiosos. Entonces, bueno, son una serie de datos curiosos, hoy va a haber mucho de, de datos curiosos, entonces, bueno, va a, ser, va a ser uno muy bueno. Pero bueno, empecemos por algo simple, ¿te parece? Específicamente cuando estaban desarrollando la idea de Toy Story, tenían pensado que Woody fuera un, un muñeco de ventríloco, ¿sabes? No, no un vaquero, iba a ser un... o creo que sí era un vaquero, pero era de que muñeco de ventríloco. Esa era la idea original, pero decían, no, que no sea eso porque... Se asocia, ¿Se asocia mucho este tipo de muñecos con películas de terror? Entonces decían que no, que no iba a consolidar de una película familiar. Entonces ya fue cuando diseñaron al Woody que todos conocemos y queremos. Ahora, hablando un poquito más específicamente de Toy Story 2, al principio esta película no iba a ser una película que se estrenara en cines, iba a ser una directo a DVD. Bueno, creo que en aquel entonces no existía el DVD, no estoy
0: seguro. Sí, sí, no existía, a no, veces tengo entendido que no, o, o apenas ver, no, Se
1: estrenó, mira, o sea, ajá. Bueno, bueno, no no iba a salir en cines, pues. Y esto, este, ya Pixar quiso comenzar a Disney de que, no, sí, tío, para, tíranos, el, o sea, nos paró. ¿Por qué? Porque ellos decían que esta película tenía mucha calidad como para estrenarla en... ¿En qué era? En, video, en VHS. Es
0: que hay que Entonces, dejar claro eso. O sea, la primera de Toy Story no fue parte de Disney, fue parte de, de Pixar, porque antes Pixar era una compañía independiente. Ah, sí, ya fue después, Pixar. Ya después o sea, Disney ya después... compró Pixar. Ah, pero sí, la a los primera. Años. Pero, pero la primera fue independiente, o sea, no, no se metió en Disney
1: No, no, no. Ya después, pues sí, fue como a los dos, tres años que la compraron. Y ya Pixar pasó a ser de Disney. Entonces, bueno. Pixar le, le dijo de que no, sí, dejanos que las teníamos en el cine. Y Pixar fue como que, bueno, sobres. Pero resulta ser que Pixar nada más tenía una película de una hora. O sea, su película iba a ser de una hora nada más. Entonces tuvieron que meterle más, pues, no quiero decir relleno, porque no es algo que, vaya, la película en sí, no, no, no quiero decir que es ahí. Vaya, no le metieron relleno, pues, o sea, le tuvieron que meter más, pero no era cosa, o sea, no, fue, no le metieron lo que cayera, ¿no? Entre estas cosas que le metieron a la película, le agregaron personajes, entre los que destaca Jesse. Entonces, bueno, ya aquí hablando de Jesse, todos conocemos, inclusive algunos han llorado con, con su escena de, de Emily, de cuando Jesse recuerda a su niña. Yo en lo personal no, no, pero bueno. Pero, ajá, sí, sí, sí. ¿Tú lloraste con eso o te da tristeza? No, <risa> No, no me, yo tampoco. No, no, me da no igual, me, pero.
0: Que abandonen a un plástico. Bueno, se escucha medio feo. What, what,
1: what, <ríe> ok, sí. Todos sádico No. Cuando pensaba que yo no tenía sentimientos, se me volvió que Emilia no existía. Pero bueno, les decía: la gente que yo. O sea, hay mucha gente que esta, esta escena sí los conmueve. Entre esas personas está nada más y nada menos que Tom Hanks, que viene siendo la voz de Woody, y Tim Allen, que es la voz de Boss ellos dijeron que cuando vieron la película digo, cuando estaban leyendo el guión inclusive, que sí lloraron pero bueno, te voy a decir el dato curioso, más curioso que pudiste haber escuchado alguna vez tan impactante, que pudo haber cambiado la historia de Toy Story como lo conocemos, y que hasta el día de hoy sigue afectando de alguna manera la historia de Pixar okay. agárrate los pantalones porque está intensa este cuando estaban haciendo Toy Story 2 Alguien le picó a quién sabe qué cosa Y se empezó a borrar la película Primero se borró el sombrero de Woody Luego se borró X cosa Luego se borró Woody completo Y así, se fueron borrando muchas cosas Se fue borrando como el 90% de la película Hasta ¿Es que no tuvieron serio? película Ajá, y entonces fue como que no, ya malió sal Y no tenían, o sea, no tenían a la película guardada ya ves que te dicen de que guarda todo, o sea, tú se ve, pero también guárdalo en otro lado. Bueno, Pixar no hizo eso, entonces fue como que pues ya salió sal, ya no tenemos película. Pero había una, no sé, una, una empleada, alguien que estaba trabajando en esta película, no sé cómo se llama la señora, que como estaba enferma, se llevó la película a su casa para poder trabajar en ella. Entonces, gracias a esa señora pudieron volver a... O sea, pudieron continuar con la película. El problema es que como ya tenían muchas cosas borradas, empezaron a hacerle como que copy-paste a, a varias cositas. Y ahí se o sea, se agarró la, la tradición de que... La pelotita, por ejemplo, esa de la estrella, se agarró la tradición de que pues haya como muchas referencias a sus otras películas por eso. De que por detalles como esos.
0: No sé si me explico. Ah, no manches. O sea, estás diciendo que... Casi que todo lo que conecta el universo Pixar es a raíz de que alguien se le borró este, la película. Sí. Ya, Porque de, hecho, de todas sí, las películas de Pixar existera... es...
1: Ajá. Sí, pues o sea, siempre sí pasa de que.
0: Otra.
1: Ajá, ya sea de que algún juguete, algún peluche que es de algún personaje de otra película, o que si el camión de Pizza Planeta, o, digo, la típica pelota de Pixar, esa es la razón. Y de hecho, yo creo que por eso existe lo que se conoce como la teoría de Pixar que es una que conecta todas las películas
0: sí, sí la he escuchado
1: y entonces eso es el dato curioso de hoy les digo, les quería hablar de Disney en conmemoración a Disney Plus específicamente de uno de los de los productos más queridos de, de Disney, bueno, Pixar pero Disney
0: Sí, creo que acabas de pero, desacreditar la teoría de Pixar <risa> Creo que sí. Porque escuchaba. Pero, pero bueno, ya, ya me acabas de dar un argumento en contra.
1: Está interesante la, la teoría. Está medio fumada, pero te entretienes. Sí,
0: está bien, está bien.
1: No sé si la has escuchado, pero bueno, después la, la platicaremos. Sí,
0: sí, sí, la he escuchado, está, está interesante. Pero bueno, está bien. Pero bueno, Miliano, Pasarle, no... pasarle a tu dato curioso, la verdad. No me lo esperaba. <risa> Estuvo muy bueno, muy bueno. Felicidades. Pero bueno, pasemos al tema gracias, del día gracias. de hoy. El tema del día de hoy que será. Bueno, hoy vamos a hablar sobre todo de algo que es muy presente en nuestras vidas, sobre todo en nuestra personalidad. Y vamos a hablar de la introversión y la extroversión. Eh, entonces, pues vamos a estar viendo más o menos. A, a lo mejor creo que muchos, si no es que todos ya han escuchado más o menos qué es cada una. Este, ya más o menos te puedes identificar con si eres el uno o el otro. Si no, pues vamos a explicar un poquito qué es, cómo, se, cómo es vivir hoy en día siendo estos dos tipos de personalidades Las ventajas o fortalezas de tener una tener otra, eh, y etcétera Porque pues creo que es una parte importante y al menos a mí me llama mucho la atención eh, Pero bueno, vamos a darle, vamos a darle con este tema ¿Y qué te parece Rick si primero comenzamos definiendo qué es la introversión y la extroversión?
1: me agrada, no sé si tú lo tengas
0: porque sí. yo no lo busqué sí, sí sí lo tengo bueno, estos conceptos okay. hombre precavido eh, sí, claro, pero bueno, a ver, voy a poner a prueba tus conocimientos psicológicos porque estos okay. estos dos conceptos eh, los introdujo eh, un psicólogo llamado Carl Jung no sé si te suena es de... <risa> no te suena
1: <risa> El, bueno. no me suena, es...
0: Él y Freud, perdón, son los, como que los padres de la psicología. Carl Jung fue, fue alumno de, de Freud y Jung este, okay. expandió mucho las ideas de, de Freud, ¿no? Entonces, pues vaya, Carl Jung es realmente como que el, el padre junto con el señor Freud de la psicología. Y, y él desarrolló eh, pues un, en un libro que se llama Tipos Psicológicos, y él define la personalidad. Y en ese libro Ajá. donde define la personalidad, introduce los conceptos de introversión y extroversión. Entonces, la primera vez que oímos hablar de esto, eh, pues es por, por este señor que más o menos fue por ahí de 1921, fue cuando se publicó este libro. Entonces, pues ya desde hace tiempo se tienen como que estas ideas. Pero bueno, ¿qué significa cada una? Entonces, la introversión... Eh, según lo define Carl Jung es una actitud típica que se caracteriza por la concentración del interés en los procesos internos del sujeto los introvertidos se interesan principalmente por sus pensamientos y sentimientos por su mundo interior tienden a ser profundamente introspectivos entonces se centran más en, en uno mismo y la extroversión por el uh -huh. contrario es una actitud típica que se caracteriza por la concentración del interés en un objeto externo los extrovertidos se interesan por el mundo exterior de la gente y de las cosas. Tratan de ser más sociables y de estar más al tanto de lo que pasa en su entorno. Entonces, más o menos es eso. Digo, creo que ya tenías una idea, más o menos, eh, de que era sí, cada uno. Sí, creo que todos
1: tenemos una.
0: Ajá. Pero bueno, Rick. <risa> ¿Tú qué eres? Pero si ¿tú querían qué... una
1: definición más precisa, villano ya se las dio.
0: Así es. Pero dime, Rick, ¿tú, ¿Yo? ¿tú, qué, tú qué te consideras o, o qué te ha salido de ti en tus test de personalidad? ¿Tú qué...? ¿En cuál de los dos este, te considera?
1: Yo soy más una persona. Bueno, es que creo que hasta cierto punto puedo cumplir con ambas, pero creo que estoy un poquito más extrovertido.
0: Sí, que de hecho, bueno, antes ¿Tú? de decir yo, bueno, yo, yo obviamente soy introvertido. Es, de la, es una característica que, que me define mucho. Eh, pero bueno, cabe señalar que, que, como tú dices, o sea. No necesariamente es que seas uno u otro, es como un espectro, y obviamente vas a tener más marcado uno, pero en realidad no significa que en todos los aspectos seas introvertido o extrovertido. Que de hecho hay un término que se conoce como ambivertido, que es como si fueras casi, casi okay. que... Sí, está muy raro, es como la, la gente que escribe con la derecha y con la izquierda, que se le dice ambivertidos este, los que son más mitad introvertidos, mitad extrovertidos son como ambivertidos, está medio raro el término, pero eh, vaya, no hay mucha gente así, o sea, la mayoría se pone más de un lado de la balanza o del otro, entonces en general okay, sí. una persona o es introvertida o es extrovertida, digo, hay ciertos grados, pero en general es un aspecto fundamental de la personalidad, que de hecho, ahorita, pues en cualquier test de, de personalidad que te hagas, es algo de lo que te va a salir. ¿no? Entonces, pues sí, define mucho cómo interactúas con el mundo. Y pues vamos, vamos a ver, este, digo, ahorita lo que vamos a estar comentando, ciertas ideas las, las saqué de un libro que se llama Quiet o Callado de Susan Kane. Y habla precisamente okay. de. Bueno, ella se enfoca más en la introducción. Porque, Ajá. bueno, que me quiero ya ir de este, tocar este tema. Que en el mundo en el que vivimos ahorita, eh, es un mundo en el que se favorece más, que es el argumento que ella hace, que es un mundo en el que se favorece más la extroversión que la introversión. Entonces, si bien eh, no es que uno sea mejor que otro, pero al estar en un mundo donde se favorece más que tú seas extrovertido, estás dejando de lado las fortalezas o las cosas que pueda aportar a alguien que sea más introvertido. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Y déjame voy un poquito más de ejemplificado para que se pueda entender. Ahorita, si tú te pones a pensar en las cosas eh, que resultan como que más interesantes para, para sobresalir en, en tu trabajo o para, no sé, que te quieran ascender o que te vaya bien en la escuela inclusive. Por ejemplo, ¿en la escuela qué es? Si tú estás en la primaria, lo que más va a importar es este, qué tan sociable eres, qué tantos amigos tienes, qué tanto sabes interactuar, eh, hasta por un grado de popularidad se podría decir que es cómo se manejan las, las relaciones sociales en la escuela eh, de cierto modo u otro sí. vaya se podría decir que ahí el estatus pues depende completamente de, de la posición social no siempre pues los que reciben más atención por así decirlo son los que son más extrovertidos no los que se llevan con más gente los que hablan más los que se desarrollan más y eso sí, también suele los pofus. ajá los popus como quien diría y en el ámbito Ajá. laboral, pues, también sucede mucho de lo mismo. Ahorita se favorece más al hombre de negocios que logra convencer, el que se logra poder parar en público sin ningún problema, que tiene muchos contactos, muchas amistades. Entonces, eh, ahorita, pues, se ha favorecido mucho más eso, o sea, los valores que se favorecen, o en sí el tipo de actividades que se favorecen, que son premiadas, son este tipo de cosas, ¿no? Cosas que son así más de... De cosas más sociales, de verte así más extrovertido, ¿no? Entonces, no sé si te haga sentido lo que estoy diciendo. Sí, 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 sí. O sea, que inclusive llega a pasar, y bueno, me ya llegado a pasar a mí porque digo, yo soy introvertido, que la gente llega a ver como incómodo o como raro el hecho de que una persona sea más callada, ¿no? Es como que, ah, qué raro, que si no habla, o que, no sé, vaya... Es como que algo que no se, pues no se tiene tanto acá, en, al menos en la cultura occidental, ¿no? Porque pues nosotros vivimos muy influenciados por lo que vaya por la cultura occidental. Pero por ejemplo, si tú comparas eh, México o Estados Unidos con países como Japón, ahí te vas a encontrar con una situación que es al revés. O sea, que se favorece más que la gente sea callada, que sea precavida, que, que sea pues tranquila. Y acá no, o sea, realmente lo que te hace popular, por así decirlo, pues es que seas el, este, el alma de la fiesta o así, ¿no? Cuando en otros países a veces pues, sí. es lo contrario, que seas como que virtuoso, este, callado, sabio. Entonces, eh, más o menos esto es lo que voy con, diciendo que se favorece más una que la otra. No sé si, si me entiendes ahí, más o menos.
1: No, y, sí, te entiendo.
0: Ah, oh, perfecto. Y pues sí, o sea, realmente... Eh, bueno, yo voy a hablar desde, desde mi punto de vista también, porque te digo, soy introvertido y creo que ambos tienen como okay. que algo, algo que aportar, pero creo que, pues, parte de esto, o sea, es como que de lo que quería discutir era como que replantear eh, cómo desarrollar como que ambas partes, porque, vaya, al vivir en una sociedad en la que te digo, favorece mucho el que seas muy sociable, el que seas muy acá o el otro, pues también... Para la gente que, que es más callada o reservada, pues a veces suele tener un poco más de dificultad al hacer eso. Y ahora quiero dejar algo claro. Eh, mucha gente confunde introversión con timidez y no son lo mismo para nada. Eh, si tú eres tímido, sí. tienes una ansiedad o, o un miedo, este, una ansiedad social o un miedo a, a lo que ah, no, pues, ¿qué va a decir el otro de mí, tengo miedo a hablar. Y ser introvertido no es necesariamente eso, o sea, puede ser introvertido, puede ser tímido. Pero por en sí la definición de introversión no es que alguien sea tímido, o sea, un introvertido no necesariamente tiene miedo de, de hablar con alguien más o nada por el estilo, sino que es más bien una persona pues, más reservada que, que tiene más a enfocarse en su propia persona, entonces por eso tiende a hablar un poco menos, sí. o sea, por ejemplo yo soy muy callado pero no porque me dé pena hablar, sino porque realmente así soy, no, no se me da mucho hablar. Este, y cuando hay otra gente que lo único que hace es hablar ¿no? y no sabe mantenerse callado o no sabe estar solo a veces sí. entonces eh, yo creo que también se confunde esa parte y pues también hay que entender que, que vaya, que cada una tiene sus fortalezas y, y debilidades como decía entonces por ejemplo una persona introvertida eh, puede que sea más callada en ese aspecto puede que no, necesite, no sea tan sociable por así decirlo pero tiene mayor capacidad, por ejemplo, de concentrarse, mayor capacidad de, de ser autodisciplinado, mayor capacidad de, en general, son ciertas cosas que, vaya, son fortalezas, pero ya si te vas en el ámbito, a lo mejor, de relacionarte con otros o de liderar equipos, pues ahí ya va cambiando un poquito la perspectiva, ¿no? Entonces, sí. pues creo que ambas cosas tienen como que lo, lo bueno y lo malo, pero sí, es, sí se ha notado como que. Al menos una depreciación de. De la introversión, yo diría. Más que nada. Pero,
1: sí, sí, sí. sí yo, o sea, pienso lo mismo. Pienso lo mismo que tú, o sea, que deberíamos. Ser, que cada una tiene su. Como toda la vida, ¿no? Cada cosa tiene su. Su bueno y su mal. Y pienso que habría como cosas que puedes aprender y pues ya seas introvertido, pues bueno este cosas que puedo intentar ser un poquito a lo mejor más calmado o aprender a escuchar o X o Y cosa, a lo que voy aquí es que podrías como combinar ambos estilos este porque pues sí, como tú dices hay que cada cosa tiene lo suyo, pero sí creo que muchas veces se favorece más el, el, el como tú dices, el lado extrovertido de que pues vamos a a todos hacer desmadre y de que por qué no hablas habla y estás presionando al otro que no quiere hablar o no se siente cómodo y lo estás ahí presionando, lo estás incomodando estás haciendo que, que menos ganas de platicar pero, este, sí o sea no, 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 o sea, ven siempre el, el que están muy marcados los creativos de popular no ser el, el deportista, este es madroso, ¿verdad? Entonces, pero no, no lo había pensado, pero pues sí tienes razón.
0: Sí, y, y no siempre fue así, de hecho, porque esto es algo relativamente nuevo. Inclusive, este, aparte de lo que habla esta autora, es de que dice que antes, hace un, uno, es que te gusta, como 100 años atrás, más o menos, tú veías como que lo que se, lo que se favorecía socialmente, y eran cosas más relacionadas con, con la introversión. O sea, un, un hombre pues Que estaba estrella del, del caballero Por ejemplo, que era alguien eh, pues, Que era cortés, que tenía modales Que era más reservado este, Que se favorecía más el lado Intelectual, por ejemplo eh, Pero sí, vaya, es, es algo que ha ido cambiando No
1: siempre ha sido así Sí se me viene a la mente un ejemplo ahorita que decías eso De que esto es muy relativo Digo, es, es muy nuevo, que le den más como Vaya, que le den más Visto bueno al ser extrovertido siempre por ejemplo, estaba viendo hace un, unos cuantos meses la serie de Anne with Annie". No sé si la has visto, pero el, el interés amoroso de la protagonista es... Yo lo consideraré muy introvertido, porque es muy callado, es más reservado. Sí, platica y es popular, pero no siempre es el que está luego, luego hablando o gritando, o de que siempre quiero hablar yo primero. No, el vato es tranquilo, suele ser muy reservado también con, consigo, y pues él era como el el guapo del, del grupo, ¿verdad? era de que, ah, todos, vaya muchos querían con él y demás, y, y de que las mamás era de que, ah, pues mira, el chavito este, ¿no? como que estaría muy bien para ti este, ¿por esto que dices? de que sus virtudes y demás yo creo que él sería un buen ejemplo de alguien de digo, introvertido que, pues sí, ya es de, según esto la historia transcurre en el siglo XIX entonces, sí, 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 también
0: sí, sí no, y aparte vaya, eh por ejemplo, normalmente asociamos como que los grandes los grandes líderes de la historia o las grandes personalidades como con alguien eh, extrovertido cuando realmente no es el caso, por ejemplo, tienes gente como Mahatma Gandhi Hitler, que era, pero... <risa> ¿también? Oh, bueno, no sé qué le veas tú de bueno a Hitler porque dije los grandes No, 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 no,
1: o sea, bueno, de, bueno pues, fue, fue un gran líder, digo no, yo me refiero en a el lo aspecto mejor no, no fueron cosas buenas ¡Ah, buena persona! Sí. Bueno, es que dijiste buen líder y pues... Bueno, ¿tú el qué Führer tienes, tú, era, tú tienes, ¿tú tienes buen líder? por buen líder? Así como buen líder, no lo veo así de que, que sea el chico bueno, ¿no? Pues de que es, simplemente digo, pues... Alguien que puede liderar bien a, una, a un grupo de gente, a un tumulto. Pues bueno, este vato pues, fue, fue bueno. O sea, nomás por hablar hizo que muchos lo siguieran y pues se hiciera el desmadre que se hizo, ¿verdad? Pero vaya, sí entiendo lo que dices, de que el buen líder,
0: Sí, o sea. de que no. por ejemplo,
1: otro ejemplo de la, de la televisión, en las, este estoy seguro que muchos lo conocen también, pero por ejemplo en la serie de Glee, estoy seguro que tú tampoco la has visto pero el líder del grupito, Pink Hudson, él era muy extrovertido, este pues era el popular, el, el guapetón el, el todas mías y él era, pues era el, el líder de este grupito, o sea que todos vaya, los entonces considero que podría ser un buen líder y también era bueno, o sea, que era una buena persona.
0: Sí, no, y, y mucha gente, o sea, por ejemplo, eh, que se me ocurre Bill Gates, por ejemplo, Jeff Bezos, Elon Musk, son dueños de los, parte de los compañeros grandes, Mark Zuckerberg de Facebook, eh, uh -huh. inclusive hay introvertidos en, en el mundo de de Hollywood, que es, tú pensarías que es un mundo completamente extrovertido ejemplo, según este, yo, por
1: ejemplo, Adam Sandler es muy introvertido según este, yo dice.
0: o este Keanu uh -huh. Reeves, por ejemplo Keanu Reeves ah, también,
1: también se ve muy
0: entonces sí, o sea, realmente si bien como que se favorece este ideal, creo que es bueno dejar en claro que es bueno o sea, que lo aceptes y que uh -huh. no es malo ser, un, este, ser uno y no es bueno ser otro porque, bueno, sí. al menos desde mi experiencia personal, yo sí te puedo decir que de niño pues sí te sientes muy frustrado cuando eh, la gente o, o inclusive tus los mismos este, compañeros favorecen sobre todo este tipo de personalidades este, grandes y elocuentes. Y pues a ti no se te da eso. Entonces como que hay, bueno, pues, ¿qué hago ahora? Entonces tampoco es muy fácil uh -huh. fingirlo. Eh, y ahí yo creo que sí está, o sea, vaya, se trata de aceptar. Eh, eso porque son dos estilos de personalidades pues muy distintos que a la par se complementan y no necesariamente sí, uno sí. tiene que ser mejor que otro entonces eso yo bueno, si, si se llevan algo de este podcast para mí sería eso que ya sea que sean extrovertidos o introvertidos que lo acepten y que saquen lo mejor de ello pero pues que también es bueno complementar un poco eh, vaya, equi equilibrar la balanza o sea, por ejemplo yo que soy introvertido eh, al principio me costaba mucho trabajo como hablar en público o este vaya a ser líder por ejemplo pero descubrí de que no necesariamente tengo que hacerlo de la manera en la que lo hace un extrovertido ¿no? entonces por ejemplo para alguien que es extrovertido es muy fácil llegar y hablar en público o improvisar sin ningún problema Ajá. o para alguien que este, es extrovertido es muy fácil llegar y con un grupo de personas y reunirlas y oye pues tú vamos a hacer esto, esto y el otro y empieza a hablar y empieza a dar ideas entonces yo lo que ya es algo también que se me hace muy interesante cómo tú desde tus propias fortalezas desde tu tipo de personalidad ya sé que seas introvertido o extrovertido cómo las puedes tú este, usar a tu favor por ejemplo en eso de que te digo de hablar en público bueno a lo mejor no sé no se me da como que lo mejor eh, improvisar y eh, llegar así nomás y hablar no se me da eso pero que sí se me da, se me da mucho pues investigar, pues leer, prepararme entonces puedo utilizar esa fortaleza para cuando me toque hablar en público pues llegar muy preparado y que el hecho de que esté muy preparado me dé la confianza de poder hacer eso o por sí. ejemplo en el caso de, este, de ser líder pues sí, eh, bueno ahí sí es un poco distinto porque normalmente lo que se cree es que es una persona así súper... Este, con los ánimos siempre arriba, que, que siempre está hablando o así. O al menos este, te cuento yo que, este, bueno, voy a poner ejemplo de misiones porque es lo que más se me viene a la mente. Eh, yo no me consideraba ese tipo de líder, sino que más bien mi fortaleza era escuchar a los demás, observar a los demás y eso me permitía entender lo que ellos estaban pensando, sintiendo y eh, yo soy muy bueno como para fusionar ideas y agarrar a que no, pues a él se le ocurrió esto y a él aquello, entonces entre todo lo que todos han dicho yo saco una solución y yo puedo como que ir juntando las piezas del rompecabezas cuando la, a lo mejor la estrategia de un extrovertido sería imponer un poquito más su idea no porque sea autoritario sino porque sí es la personalidad de que tú vociferas más tus ideas y normalmente es así entonces uh -huh. eh, creo que sí puedes como que sacarle la vuelta a ciertas cosas que a lo mejor de primera instancia no se ven, porque, por ejemplo, también para un, para un extrovertido perdón pudiera llegar a ser difícil como que concentrarse en una sola cosa o pasar este, no sé, que te encarguen leer un libro pues a lo mejor puede ser algo más complicado porque no estás tan acostumbrado a eso pero puedes ver cómo desde tus fortalezas puedes atacar ese problema, ¿no? A lo mejor, bueno, eh, se me dificulta estar sentado una hora leyendo, pero bueno a lo mejor lo que hago es este, escuchar el audiolibro Mientras hago otras cosas Para no uh -huh. este, aburrirme ¿no? O yo qué sé eh, Pero más o menos yo creo que Eso es algo también muy importante no o sea, Saber utilizar tus fortalezas A tu favor eh, porque, si, porque por ejemplo si yo tratara como introvertido Tratar de copiar eh, Los comportamientos de un extrovertido Pues no me va a salir Porque no se me da natural No es algo que yo tenga eh, en mi personalidad Entonces sí yo creo que si bien hay ciertas cosas que a lo mejor son un poquito más difíciles, yo creo que sí se pueden como que ir complementando.
1: Sí, por ejemplo, bueno, pues yo te digo? soy más introvertido, digo, extrovertido. Este... Bueno, como dices, se tiene como la, la idea de que la gente extrovertida siempre es aquí el, el buen líder y lo que tú quieras. A mí, por ejemplo, cuando me tocaba ser el líder en, en misiones, también, a mí no me encantaba, honestamente. Y digo, me di cuenta que sí puedo ser, o sea, puedo fungir como líder, pero no me siento, vaya, no lo disfruto mucho. O sea, realmente no tanto. Y también muchas veces, o sea, ya en, retros, en retrospectivas como que dije, mm, pues aquí la cajeteé. O de que pude pues, haber como que aquí acá, ¿sabes? Entonces te digo, no, no está, vaya, no es algo de que, dicho y hecho, de que ah, este extrovertido el vato va a ser buen líder, no pero así como dijo Emiliano de que, por ejemplo, a mí no se me da esto de la investigación o, honestamente me da mucho refugiar, entonces se va a muy tedioso pero, se me da muy bien el como que el exponer o mantener despierta a una audiencia como que, o sea, hacer That que me pongan show. atención cuando menos ajá, <ríe> sí este improvisar, a veces Bien, a veces me sale mal Pero, o sea, vaya Lo que digo es, vaya O sea, cuando me ponen en un equipo Me, me voy más por la parte artística O sea, se me da más que sí. Como dice Emiliano, la parte de, Ajá, sí se nota de hecho Emiliano y yo nos, nos complementábamos Sí, nos complementábamos muy bien en este, en este tipo de cosas en la escuela, de que por ejemplo trabajos simples, pues el vato era el bueno, pues él es muy matemático entonces él hacía ese tipo de cosas y yo, yo lo escribí, entonces de que ese tipo de cosas nos complementábamos muy bien entonces pues sí, y aprendíamos una este pues del otro, ¿verdad? o sea, no, a lo mejor no directamente él aprendió cosas de mí o yo de él pero de que por ejemplo, pues el, el señor se fue abriendo y lo que tú quieras y yo también fui, este por ejemplo yo creo que sí lo he comentado pues antes, en, en mi juventud, yo era mucho de, de que sí, vamos a... Vaya, como que me iba muy al lado muy extrovertido, ¿sabes? De que siempre haciendo desmoder y lo que tú quieras. O sea, bueno, tampoco el desmoder de, de destruir cosas y, y demás, ¿verdad? Sí. Pero era muy aliviado en ese sentido. Y ya fue cuando me di cuenta de que, oye, es que no, no siempre tengo que... O sea, o sea, así como Milano, de que pues a veces de que, pues, es mejor estar callado, escuchar a los otros y y pues no siempre tengo que estar hablando entonces sí pues es importante ir, ir aprendiendo de eso que dices tú, esto me puede ser bien en mi vida y pues irlo adaptando siempre y cuando te digo sea algo bueno
0: Sí, aparte igual ahorita aquí quiero eh, decir que, bueno, ¿por qué sucede eso? porque lo, lo que tú comentabas eh, precisamente responde a algo que encontraron en un estudio, que es uno de los estudios más grandes que se hicieron en introversión y extroversión donde encontraron que los, los extrovertidos son más... Eh, vaya, los extrovertidos necesitan más estimulación para sentirse cómodos que los introvertidos. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Eh, los, los introvertidos son más sensibles. Entonces, hicieron un experimento donde les ponían a los bebés, por ejemplo, les ponían sonidos o les ponían imágenes... este los, los intentaban poner cierto tipo de estimulación por medio de sonidos, por medio de, Ajá. de cosas. Y los bebés que, lloraban, este, que, que se sentían ya pues más este, como que aturdidos empezaban a llorar. Y esos eran los bebés más sensibles. Eh, y, los bebés, y había otros bebés que aguantaban un poquito más y que inclusive nunca lloraban, que pues estaban tranquilos. Y a, al principio del estudio se creía que los que estaban tranquilos eran los introvertidos y los que lloraban eran los extrovertidos porque pues se asocia ese comportamiento, ¿no? de que, pues, el, que el extrovertido se ruido, pero Ajá. fue lo opuesto lo que encontraron, encontraron que los bebés que lloraban primero eran los introvertidos y los que tardaban más eran los extrovertidos, ¿por qué? porque los introvertidos son más sensibles Necesit o sea, con tantita estimulación ya se sienten abrumados y los extrovertidos es al contrario necesitan más estimulación para sentirse este, bien entonces, por ejemplo, vamos a comparar lo que tú decías de, de por ejemplo, de, de que a ti te gusta este, bueno, o sea, sí, que este, te, te gustaba el desmover, dijiste ¿no? a lo mejor este, para ti que tú eres más así de que extrovertido pues para ti cada semana era como que, ah, bueno, cada semana voy a salir este, y no hay problema porque es lo que me gusta y a lo mejor ah. para mí yo, con una vez, este, con una cada dos semanas tengo, porque para mí es este, a veces cansado. Y, y de hecho, sí lo noto. O sea, cuando yo tengo. Ahorita en cuarentena, pues no ha pasado, porque no, no salgo mucho. Pero cuando sí, porque digo, si sí voy a fiestas y todo ese rollo. Pero cuando voy, o cuando estoy en un lugar donde hay mucha gente, sí llega un punto en el que me canso y tengo que. Es como que no, pues ya, ya me quiero ir, ya me. O sea, me, eh, no aguanto tanto Ajá. en el sentido de que. Por, por lo mismo, de que los introvertidos son más sensibles a ese aspecto de estimulación, en cambio, un extrovertido aguanta pues más o, ne o necesita más estimulación, ¿no? Entonces por eso ves que son el pues alma sí, de la claro, fiesta, como se les dice. Pero ahorita
1: con eso que dices, sí, sí, sí. De hecho, algo que con lo que Vaya, con respecto a lo que dijiste, pues les digo, extrovertido yo, muchas veces me pasa, sobre todo como en vacaciones o así, que bueno, por ejemplo, ahorita inclusive en cuarentena de que bueno, no sé. A veces estoy muy platicador con bastantes personas en WhatsApp, este, teniendo diferentes pláticas y muy padre, pero cuando hay días en los que, pues no sé, no, no se da la conversación con, pues, con nadie, o sea, como que pues, no, no hay mucho. Y es en esos días en los que digo como que ay, como que me siento solillo. O sea, de que yo también digo de que no, pues o sea la gente tiene cosas que hacer o no siempre tengo que estar platicando, pero sí te digo, o sea, con eso que dices de los estímulos, de que sí, a veces cuando no, no estoy platicando con alguien o así, sí me siento como que solillo. Entonces sí, tienes... Ay, nunca lo había pensado, nunca lo había escuchado, pero tiene sentido. Sí,
0: de hecho me da hasta risa porque conmigo es al revés, o sea, yo es algo que hable con alguien por mensaje, no, no, me, no me gusta hablar por mensaje y cuando hablo con alguien pues se siente raro porque pues, prefiero a veces, este, digo, no, no que no me guste, o sea, al contrario, me gusta hablar con mis amigos y todo. Pero sí, este, mi, mi, mi mor normal es estar pues, tranquilo y no... Este, vaya, y a veces prefiero, si me preguntas como cuál es tu este, forma de pasar el fin de semana ideal, pues a veces para mí es relajado leyendo un rato en mi casa y cuando para otro puede ser estar en la, en la pachanga, ¿verdad? Pero, pero vaya, es, este, es lo que te digo, no es que uno esté bien y otro esté mal, simplemente es la manera en la que se forma tu personalidad. E inclusive está en tus genes Hay ciertos genes que te, que te hacen más propenso a ser introvertido Y hay otros que te hacen más propenso a ser extrovertido Entonces eh, Pues sí, tienes también que Aprender a lidiar con Porque bueno, ya hablamos un poquito de las ventajas no de, Bueno, a lo mejor si eres introvertido Tienes más ventajas de que te puedes organizar mejor Tienes más disciplina, etc. Pero bueno, ahora vámonos a las desventajas O sea, porque por ejemplo El ser, extro... el, el ser extrovertido pues sí, te trae una desventaja desde el punto de vista, no sé, este, vaya, de, de las debilidades ¿no? que te puede llegar a traer, que a lo mejor es de que, ah, pues, este, a lo mejor mm -hmm. no te organizas muy bien, o de que sí tienes muchos, bueno, eso, pues ya depende de cada persona, pero suele ser de que los extrovertidos normalmente tienen muchos amigos, pero no siempre todos esos amigos son amistades profundas cuando los introvertidos al sí, contrario sí, sí. prefieren tener muy pocos amigos son... pero esos amigos son muy buenas amistades, entonces eh, se va como que, te digo es, es casi que lo opuesto
1: pero... Sí, son, son amistades de Facebook, esas que dices de, de los extrovertidos, que sí es cierto pueden ser muy amigueros y tienen amigos en donde sea, pero pues, son contadas con, con los lados de las manos las amistades, de verdad, eso sí justamente lo estaba pensando también Sí, porque, por ejemplo, yo no me considero una
0: persona de muchos conocidos, <risa> pero los pocos amigos que tengo o los pocos conocidos que tengo pues son de calidad, o sea, son... Este gracias, que... gracias. <risa> o sea, que, que, que está incluido. Pero pues a, a lo mejor un extrovertido es al contrario, o sea, si sí, suele tener muchos, muchos amigos o conoce mucha gente nueva siempre, pero esas relaciones a lo mejor de que, haya ya se te olvida la semana quién era tal persona o así.
1: Um, yo no los vuelvo a ver y no importa, entonces, sí, sí, sí.
0: Sí, entonces Pues sí, vaya eh, Ha estado como que Eso, y pues no sé Creo que creo que es interesante, o sea, creo que Al final de cuentas Tu personalidad Pues siempre la vas a traer contigo y no es algo que puedas cambiar Pero aún así o sea, Yo creo que, yo creo que sí Se complementan muy bien ambos tipos de personalidades Como decías hace rato Ya sea en equipo eh, En el amor también de hecho, creo que creo que hay una inclinación sobre, eh, si mal no recuerdo haberlo leído, es una inclinación de, de los introvertidos a los extrovertidos y viceversa, en relaciones amorosas inclusive, eh, porque vaya, se complementan. Entonces... De... de hecho
1: creo que sí es sí, cierto sí es sí, cierto bueno, sea, nunca lo los he pensado los tampoco opuestos, pero, los opuestos se traen. te digo yo, o sea, yo puedo acercarme ajá, porque yo puedo acercarme a hablar con alguien, pues, pues te puedo hablar y te puedo sacar plática fácil, pero por ejemplo se me hace muy atractivo en una mujer o no sé como que me gusta que, que son de que calladitas en un principio y entre más como que se van familiarizando contigo empiezan a hablar, me gusta de hecho, en The Walking Dead mi si ¿sí te acuerdas de ella, la de la, sí. de la espada Sí. bueno pues ella al principio era muy callada era muy seria y odiaba a todos y, y luego se fue abriendo con los demás y hasta empezaba a bromear ah sí, se me hacía, se me hacía muy sexy eso
0: sí, de hecho yo, o sea, bueno, en mi caso yo, yo sí prefiero como que a veces chavas extrovertidas porque suelen llevarse el trabajo de la conversación más que yo porque te digo, este sí, a veces me cuesta trabajo o, o soy, simplemente es como que ya no tengo nada que decir y ya, ¿sabes? Este. Pero sí. Ajá.
1: Eh. Sí, es que de repente pasa que cuando te gusta alguien que. Inclusive yo, que digo, soy platicador, este. Que te gusta tanto la persona que dices, no quiero hablar, quiero escucharte. Entonces sí. Pero al, ahorita que hablabas de las desventajas de los de los extrovertidos, también me quedé pensando que muchas veces también por estar en. O sea, inclusive de como que estar muy relajados o por tanto estar hablando o varias cosas no se enfocan en, en una solita o, o dejan de lado otras cosas lo digo porque me ha pasado ¿verdad? entonces
0: sí sí no y, y el chiste te digo por eso ahí este porque por ejemplo si todos fueran extrovertidos pues ahí sería puro caos y si todos fueran introvertidos pues también se pierden ciertas cosas entonces, por ejemplo, a mí me gusta pensar sí. mucho en, en muchos ejemplos de, de, de ciertas parejas que son así. Por ejemplo, está el caso de, de los que fundaron Apple, ¿no? Este Tienes por un lado al extrovertido de Steve Jobs, que es un cuate que pues, era el que se dedicaba a vender las computadoras y todo lo que hacían. Y por el otro lado tenías al introvertido que era este Steve Wozniak. Entonces Wozniak era el cerebro de Apple porque él diseñaba las computadoras, pero era muy introvertido. Él no, él, él no hubiera podido fundar a Apple por sí solo porque no se le daba esa habilidad de vender y de salir a la calle a hablar con otros. Y bueno, Steve Jobs este, era muy bueno para las ventas realmente. Entonces, Ajá. juntando el ingenio de ambos y las cualidades de ambos, pues se formó Apple. Entonces, ese es un ejemplo muy bueno. Pero
1: ¿sabes cuál sería el ejemplo perfecto? A ver, Date. Phineas y Ferb. ellos prácticamente Exacto. eran extrovertido más no poder e introvertido más no poder Exacto. y pues juntos hicieron el, el mejor verano para muchos niños <risa> Sí, muy buen ejemplo,
0: no lo había pensado pero sí, de hecho eh, sí, sí es pues, sí, sí, cierto Tien, tienes mucha razón
1: Bueno, en esta ocasión tenemos un episodio más corto porque bueno, no, no, no íbamos a batir tal, o sea, tal cual algo, íbamos a, a platicarlo a compartir palabras A, a que ustedes escucharan un poquito de nuestras sensuales voces Pero bueno, hemos llegado al momento final Hemos llegado a las conclusiones Emiliano, ¿qué concluyes? Dinos
0: Pues, más que nada yo diría Que aceptes el tipo de personalidad que tienes Ya sé que es extrovertido o introvertido Que le saques el mayor provecho posible a, a tus fortalezas ya sea que seas una persona que se le da mucho hablar con otros, conocer nueva, gente nueva o que seas una persona un poquito más tranquila que le gusta más pues, este, leer, estar consigo mismo, las dos son válidas aprovechar las fortalezas eh, ve trabajando en tus áreas de oportunidad a lo mejor eres introvertido y se te dificulta un poquito hablar con otros o a lo mejor eres extrovertido y se te dificulta un poco organizarte entonces creo que pues, es ir checando las áreas de oportunidad de cada uno y sobre todo, o sea, no estar... O sea, lo que yo me quedo fundamentalmente es no tratar de ser alguien que no eres. Acepta tu personalidad, acepta quién eres, saca lo mejor de ti y utiliza tus fortalezas a tu favor. O sea, realmente seas cualquiera de los dos, eh, no te sientas como que intimidado, porque a lo mejor pues, eres extrovertido y quieres hacer algo que normalmente se piensa que es un introvertido o viceversa. Y pues que no te definan esas etiquetas que a veces le ponemos eh, a la so en la sociedad De que esto debe de ser así y esto no eh, Tú, pues mientras tú estés como que bien con quién eres Es lo importante Y pues sí, haz amigos, este, si eres extrovertido, haz amigos introvertidos Si eres introvertido, haz amigos extrovertidos porque te van a complementar mucho
1: Y en general yo diría que eso ¿Tú con qué te quedas, Rick? Yo prácticamente lo de retweet, copy-paste a, a tu conclusión, sí, o sea, considero que es importante, todos podemos cambiar alguna cosita de que pues, yo les comparto, yo en algún momento me hubiera considerado más introvertido que extrovertido, pero pues dije, ah, pues es que me gustaría hacer, vaya a tener más amistades o poder hablar con más facilidad y pues fui adoptando como que ciertas características de la gente que yo consideraba muy extrovertida en aquel entonces este, pero pues no no es como que les digo puedo cambiar no puedes cambiar no le puedes dar un, un giro de 180 grados a tu personalidad pero sí puedes aprender y puedes adquirir ciertas cosas en tu, en tu estilo de vida en tu, en tu personalidad los invito a que lo hagan y, y claro, como dice Emiliano también este, conozca gente y piense con gente diferente a ustedes, que piense diferente eso, los, la verdad es algo que, que te nutre mucho, entonces vas aprendiendo y te vas abriendo entonces yo les digo, copy-paste retweet a, <risa> las a las palabras de Emiliano
0: no, pues excelente entonces, por eso este es un buen podcast porque nos complementamos entonces así Háganle sí. en la vida. Y pues bueno, muchas gracias por escucharnos en esta ocasión. Ya nos veremos la próxima semana con un nuevo episodio, con un mejor dato curioso que el que El siguiente. <risa> yo. Y pues nada, A ver. disfruten lo que queda de este mes. Ya pronto se acerca la Navidad y hasta pronto. Nos vemos.
1: curiosity as to where we are, what we are.